Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffe i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 153. Det stämmer. Vi kan väl inleda med att lyssna på Olof Palme. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det man nu gör det är att plåga människor. Plåga en nation för att förutmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Ja, och det, vi behöver inte lyssna klart på talet här för alla vet ju vad Palme pratar om. Han talar ju om eh, jullovet. Självklart. Inför sommarloven som ju är ännu längre så har jag samlat kraft och gått in mentalt med att det här kommer vara jättejobbigt. Det kommer vara små guldklimpar och mysiga stunder med mina barn men det kommer vara ett hårt arbete under många många veckor. Sen har sommarlovet var ju så pass härligt och lätt och bra så nu har jag inte förberett mig alls mentalt för jullovet utan tänkt att fan det är tre veckor så kommer vara helt underbara vi kommer äta god mat och vara ute i någon pulkabacka om det kommer snö och bara ha det mysigt men det har visat sig att det är mycket jobbigare med tre veckors jullov än ett åtta veckors sommarlov mm. och jag tror att det beror på 
nu kommer något väldigt revolutionerande och lite otippat. Eh, vädret, mm. klimatet. Mm. Att om man ska, man bor i en ganska liten lägenhet och om man ska gå ut så måste man sätta på sig väldigt mycket kläder. Men de senaste dagarna har varit så kallt så att om man ska gå ut så måste man ha ett merino-underställ, ett flislager och sen overall, pälsmössa, stora handskar, raggsockar eller andra yllesockar och eh, vinterskor. Mm. Och med en två tvåtalvståring och en femåring så är det här ett gigantiskt projekt. För att de inte vill ha kläderna på sig eller för att det bara är mycket grejer? Dels så är det otroligt mycket grejer. Även om man försöker ha ordning så tar det mig en kvart att ta fram alla saker och lägga fram dem snyggt. Mm. Sen så kommer det att Rut vill sätta på sig kläderna själv och Iris vill typ inte sätta på sig kläderna själv. Eller så sätter Iris på sig kläderna själv men det är diskussioner om varför måste jag ha den där och hon kör sin vanliga, jag vill ha min tunna jacka mm. som en vintygsjacka som man mm. inte ens kan ha på hösten liksom. Diskussioner om kläder, sen ska man själv klä på sig sen är det någon som blir så svett, hinner bli så svettig den som klä på sig först så att den börjar gråta och sen är det panik och så kommer man ut och eh, alltså rut tycker att det är för jävligt att vara ute med sin overall. Och det mm. förstår jag, för hon är ju en liten Michelin-gubbe. Den är ju en väldigt bra overall som är så där kraftig så hon överhuvudtaget inte kan röra sig. Nej. Eh, och, och sen... Det är ju så att står still. Ja, hon sitter... Nu har vi liksom... Det är jag som får kämpa också mm. när vi ska vara ute i det här. För då sitter de på snowracen. Jag har en snowracer med en pulka knuten där bak. Mm. Ingen vill ju sitta i pulka såklart. Mm. Så det blir enorma konflikter om vem som ska sitta i snowracen. Ja, sen får båda sitta där det blir konflikter om vem som ska sitta fram i snowracen. Mm. Sen kör jag omkring på den här. Sen kanske jag glömmer att titta bak och då ramlar du ut från snowracen. Mm. Då är jag väldigt ledsen. Jag gillar sig då. Mm. Ehm, och sen vill ingen gå själv. Och det är ju väldigt lite snö och väldigt mycket grus. Och på Hägersensåsen så är det väldigt backigt. Så mm. man går ner för en backe, då måste man sen gå upp för en backe. Det är ju med... logiskt. Ja, det är det ju. Med snowracer och två barn och pulkan. Mm. Du vet, det ljudet. Mm. Så det är så ångestframkallande. Det här... Nästan som så här naglar mot äh, griffeltal. Ja, det är fruktansvärt. Det är liksom så här, ljudet av folk som bor i en stad och försöker låtsas att de bor i något vinterland. Ja. Det är det här snowracer mot överlastad snowracer mot grus som studsar mellan hyreshusfasaderna. Mm. Det är väldigt, väldigt smärtsamt mm. Och sen så kommer Iris på någon idé Att hon vill gå till Lurparken mm. som är, Det är en bra bit eh, Och med det här snowracer pulkekipaget Det funkar inte Så får hon för sig att hon ska gå dit på egen hand okay. Och då måste ju springa efter mm. Ja, du vet eh, Och sen har vi varit ut sen jag, Det känns som att vi varit ute i tre och en halv timme Och bara, fan vad skönt, nu får vi in dricka varm choklad jag har varit ute i 17 minuter. <skratt> och sen ska man ta av alla de här kläderna. Och sen ska man sortera dem. Och det tar ju väldigt lång tid. Mm. Man kommer hem. Man tar sig kläderna. Jag ska hänga in dem på liksom bra, välsorterat sätt. Så att det blir lätt nästa gång. Men under tiden som... Och då, och då ropar ju de efter den varma chokladen som har utlovats. Medan jag sorterar och hänger in kläder. Eh, till slut ger de upp. Och eh, Rut häller ut pärlor i hela rummet. Men det är logiskt. Så jag. har man mycket att göra. Mm, de pill, pillar med pärlor. Det är ju lovet. 
för ja, mig. Det är ju roligt att det är så, alltså det som man hatade som barn, eller jag minns inte något speciellt hat, men jag kommer ihåg att man inte hade så mycket kläder på sig, att man tyckte att det, man inte behövde det. Nej. Men det har ju idag förbytts mot en, alltså jag, det finns ju inget som ger mig en mer orgasmisk känsla när jag sätter på mig alla de här kläderna efter konstens alla regler. Det är fantastiskt. Och går ut och man är i det här kalla klimatet och känner så här, gud jag fryser inte för att jag har klätt mig som man ska. Ja, jag har haft på mig exakt samma kläder som jag har i fjällen nu. Mm. Uh, och jag också så... Även det röda Ja, och det ser ju för jävligt ut För jag har ju en Alltså om 80-talets skidmode var Pastell och neon mm. Så var ju 90-talet starka färger Framförallt ja, klarröd och klargul mm. Och mitt skidställ Som är väldigt fint tekniskt material och så där, Det är just ett 90-talsställ Så det är alltså knalljävla rött jag tycker du är jättefin i det. Tycker du det? Mm. Men se ser för jävligt ut när jag går omkring i den här förorten och drar den här snowracen och pulkan och utstöter det. Eller orsakar det hemska ljudet som studsar mellan husfasaderna och sen är helt tomatröd och sen är ute 17 minuter. Det är deppigt alltså. En annan sak som jag har tänkt på mm. med det här det är ju... Ja, men, alltså, det som var så jävla härligt på sommaren det var ju min favoritaktivitet med barnen det är att hänga runt. Mm. Som jag gjorde i mina, i min, när jag var ung vuxen också. Att man hängde runt med något gäng som slöt samman med något annat gäng. Och så försvann någon och så kom någon till. Och så hängde man runt på det sätt Mellan brygghäng och bad och uteservering till förfest. Ja, men det här är till ditt, utekväll, det här är till stora skillnaderna mellan dig och mig. Ju. Ja. Det har vi pratat om många gånger. Men just det där, det där, den där synen på livet. Ja. Och min mer... Ja, du vill ha mer uppstyrt. Men ja. det är ju så härligt att hänga runt med barnen att nu går vi titta på sniglar och samla sniglar och sen går vi till lekplatsen och går till skolgård och spelar lite basket eh, promenerar alltså bara hänger mm. det går ju inte att göra på vintern det skulle gå det skulle gå om barnen tyckte om sina att ha sådana mycket kläder och ville vara ute så att då skulle man vara ute hela dagarna mm. även på vintern men det funkar inte så och då Nej. blir det man, och problemet då är att jag orkar ju aldrig Nästan lägga en halvtimme på att klä barnen för att få ut det 17 och en halv minut. Nej. Men ska du inte... Alltså jag förstår vad du säger. Jag hatar också det här med kläderna. Och mannen är ju rolig för att han vill ju bara vara cool. Så han tycker sig astöntigt ut med de här underställen. Men nu senast lyckades jag... Då fick han liksom packa ner eh, de kläderna som han skulle ha egentligen. Eh, i, så jag sa, så fort vi kommer in någonstans så får du sätta på dig det här. Ja. Men ska du inte, alltså jag tänker, ska ni inte åka iväg? Alltså göra någon mer grej än att bara gå ut på gatan? Vi, alltså vi har ju gjort en del roliga grejer. Och då, då, då blir det ju någonting annat. Men alldeles för sällan. En annan konsekvens av det här med att man är inne hela tiden det är ju att det blir så vansinnigt stökigt. Ja, fy fan, Rut har blivit helt topplös nu. Hon har ju varit så himla lätt med det här att hon inte har stökat så mycket. Men nu så ska hon packa väskor hela tiden. Mm-hmm. Och vi har jättemånga olika ryggsäckar och påsar och sånt där. Som hon fyller med massa olika leksaker. Och sen så får hon för sig att hon ska pärla. Hon har blivit lite klantigare också under julen. Eller så prövar hon med grejer bara. För hon spelar ut pärlor hela tiden överallt. Och sen drar runt jättemycket olika leksaker. Och Iris har ju alla sina Otroliga pusselprojekt mm. Alltså att hon klipper sönder Ett flingpaket för att göra en bärsele Till en docka Eller att hon tar såna här smink Vad heter det? Bomullspads mm. och gör sovglasögon och, alltså så här. Men det blir också fruktansvärt ja, Det blir fruktansvärt jävla stökigt Med all, alla klipp Hon sitter ju och klipper så blir små fnas Överallt Hos oss är det ju ett nerfskott överallt Ja, men det är inte så farligt. Ja, men de är... Det är ju liksom en, en, en enhet, en 
sort som bara kan tas upp. Ja, ja men det, ändå, det måste ju ändå göras. Och, ja, äh, men det, det som är svårt med, med oss är ju, alltså, om det är nerfed, är så här, här är de, de ska vara där. Mm. Men hos oss är det så här, när Rut har då packat en väska och sen har hon hällt ut den på golvet, då är det ju 20 olika slags grejer som ska vara på 20 olika slags ställen. Så ja. att det blir väldigt, en väldigt stor städinsats som behövs. Jag sa inte nerfskott för att jag ville liksom på något vis ta ifrån dig hur jobbigt och stökigt det är hemma hos dig. Bara så vi förtydligar detta. Utan det var bara att lade till nej, det att hemma hos oss du, är det nerfskott. Det var min egen slutsats. Ja, så nej, att nej, det nej, är ju väsensskilt. En annan sak som är jävligt jobbig med, med jullovet, vet du det? Vad skulle jag kunna Det är nyårslöfterna. Aha. Min fristad när jag känner så här att jag känner mig otillfredsställd. Jag får inte något utlopp för mitt fysiska aktivitetsbehov eftersom vi är ute så korta stunder och sådär. Då, då har jag gymmet Just det. som jag älskar. Mm. Men gymmet har blivit förvandlat. För att alltså, det är det är som att, när man ska promenera runt Kaba, alltså stenen, på mm. sin pilgrimsfärd. Mm. För det är så jävla trångt. Mm. Eh, för att folk har av, avgett nyårslöften som innebär att de ska träna och eh, det gör att det är ungefär ja, det känns som det är kanske dubbelt så mycket folk som det brukar vara där och nu ska man ju inte vara task och fraktfull mot de som precis har börjat träna för det är ju det är någonting som jag vill ge alla människor att få upptäcka hur det är att lyfta tunga vikter även om det skulle vara så att alla gym skulle bli överförda och inte få plats ja, på ett villkor det är att att de kanske sprider ut sin träning. Det är som folk som gör som har sin nyårslöften. Det är så här. De har inte tränat på tre månader. Eller kanske två gånger. Och nu ska de plötsligt träna sex gånger i veckan. Eller fyra gånger i veckan. De ska träna jätte, jättemycket. Mm. Och sen så gör de det bara en månad. Kan de inte göra så att... För träning är lite grann som att sola. Om man precis ska börja sola. Och man har vinterblek hud. Och man är pigmenterad som jag. Det vill säga inte så mycket. Då måste man ju sola väldigt lite först. För då får man en, en bra färg. Sen när jag har lagt på mig lite färg, då kan jag sola lite mer och lägga på mig lite mer färg. Sen ju mer jag har solat, desto mer kommer jag behöva sola för att ta mig till nästa färgnivå. Mm. Och så är det med styrketräning också. Så att de bör inte, ska inte och behöver inte träna sex gånger i veckan. Utan träna en, två gånger i veckan. Och sen ökar ni det. Mm. Och då känner ni också sådär att då blir, då blir det lite mer långsiktigt än att träna sex gånger i veckan i en månad. Och då slipper gymmet bli så överfullt. Det är ju faktiskt rätt jobbigt. Men det är ju inte sådär logiskt. Alltså folk gör ju det där för att de har ångest och bara nu måste jag ta i tag i det här. Och sen så kör de bara på. Jag tror inte att de vill egentligen börja träna. Jag tror bara att de liksom... Men om jag nu mm. säger att det är kontraproduktivt. Det kommer ge mer att träna två pass i veckan. Ja, säg det. Tills ni når någon slags platå. För i början har man ju en enorm utvecklingskurva även med två pass i veckan. Mm. Just det, för att det går fort igen. Ja. Jag har med hjälp av några ord sammanställt, man skulle kunna kalla det en lista. Ja. Man skulle också kunna kalla det för några ord, bara i min telefon. Lista låter ju lite Eller, mer attraktivt. När vi började blogga så sa ju hon, Anne som var på mamma, alltid listor är bra. Ja. Så jag tänker att det kanske funkar här också. Jag vet inte om det här är en lista, men det är några ord. Man skulle också kunna se det som lite poesi. Ja, jag vill se det helst som en lista som sagt ska jag, ska jag läsa upp det lite poetiskt först Och sen så gå in på de olika detaljerna eh, Det kan du få göra om du vill Sprit Sprit alltså Älger med familj 
helger med familj fyra. Ja. Det är lite eh, konstig sats med meningsbyggnad. Det är poesi. Ja, ja, just det. Jag håller på att montera ner språket. Ja, en s- språkdekonstruktion. Sjukdom. Sjukdom. Åh, gabbort. Bra. Åka, Åka bort. bort är bra. Ja. Har du något mer? Uh, nej. nej jo, det har vi sen. Ja. Sömn. Brist. Det var lite Söm- mer som att jag... Sömnbrist. Men det var lite mer som att jag var faktiskt som han, den sepeskadade komikern. Ja, kanske det. Ja. Odelberg. Du... Ja, det stämmer nog. Jesper Odelberg, han heter så. Jesper Odelberg. Mm. Jag ska ta Sprit är intressant. Sprit. Eftersom vi pratade om mm. det innan med vit jul, att du skulle ta det lugnt med konjaken och sådär. Du var ju, du var ju en vit julambassadör. Ja, men jag var, jag var inte vit på jul. Alltså jag krökade så in i helvete. Alltså för de ville väl ha mig mest för att jag är gullig och, Just det. och sådär. Nice så face. det kan ju inte spela så stor roll. Jag, jag skojar det, för de som inte vet att jag inte dricker. Jag drack inte. Jag tog det väldigt lugnt mm. med spriten. Men jag var verkligen inte vitt, det var det inte. Men, för det vore ju en lögn. Men det var mycket lugnare än förra året. Ja. Och det var, det var mycket lättare att framhärda. Nu ska jag ju till saken ha ju att jag hade ju inte ett spädbarn, eller ens, nej, inte spädbarn egentligen, jag är en bebis nu, eller hur? Ja. Spädbarn är man bara första månaden eller typ. Jag vet inte. Skitsamma. Eh, men det, det är ju en skillnad att ha en femåring eller att ha en bebis. Mm. Eh, när man... Femåring kan man ju dricka tillsammans med. Exakt. Det är ju en bra superkamrat. Då blir det mer, det, precis. Nej, äh, men framförallt så är det sömnbrist och sånt där blir inte lika eh, oftast med en femåring. Så att på så sätt så... så... Var, var det ju liksom av naturen givet att jag skulle ta det lugnare eh, alkoholmässigt den här, de här helgerna. Och jag gjorde det också. Eh, och och det, känns, det känns bra nu. Däremot har jag ätit väldigt mycket. Jag känner mig lite svullen alltså. Eh, jag vill bara äta... Jag, jag, jag brukar sällan få så här sug efter de här riktigt rågiga bröden. Men nu har jag liksom köpt sådana här som smakar lite äckligt. Barkbröd. Alltså barkbröd typ. På, mm. för, att jag, för att jag är ju aldrig... Nu, om vi, nu får ni ursäkta. Men jag, jag, jag är ju aldrig... Speciellt hård i magen Men när jag har ätit så pass lite fibrer Så att till och med jag blir hård i magen Då är det illa alltså. mm. Så att nu, nu ja. <laughs> nu, nu är det bra med det <laughs> Så att det, det, var, det var bra, det känns skönt faktiskt Det känns fräsch, kan vi se, fräsch. Det som ett tips till lyssnarna också att Om ni är hård i magen så ät rågbröd Ja, ja men det är, väl, mm. det är väl ett bra tips mm. <laughs> ja. Om ni ska börja träna Ja. Så gör det försiktigt i början ja. Börja en, två gånger i veckan, käka rågbröd Och t- framförallt så tänker Alltså, fem gånger mer är inte fem gånger bättre Nej Varken vad gäller rågbröd eller träning Eller solning Och sen så, eh, det är två som har ihop här. Jag vet inte om ni kommer ihåg att jag sa åka bort bra Och att jag sa firandet Eller jag sa inte firandet, jag sa helger med familj eller någonting. Ja just det Men vi åkte ju bort på julen Och det är jävligt bra faktiskt Att åka bort till eh, att ha så här, tipset är ha föräldrar som är i livet och som är virila och som tycker att det är kul att styra upp hela firandet så man slipper ta tag i det själv. Det, det är mitt tips. Det var ashärligt att ja. åka bort eh, till landet och så var allt förberett. Just det. det. Det var ingenting som behövde göras överhuvudtaget. Jo, Li gjorde någon räkröra och kokade ägg. Det låter inte jättebetungande Nej, det var lagom Så det är tips också Så tips nummer två då Först rågbröd, träna med måtta inledningsvis Och sen så stora helger Åk bort till föräldrar som är i livet och som styr upp allting Så ja. man slipper tänka på det själv 
Så, sjukdom som vanligt så uh, har vi varit sjuka eller jag varit sjuk och nu alla har varit sjuka nu faktiskt uh, i, hemma hos oss. Sen uh, sömnbristen, det är också uh, ett ord som jag har tänkt på den här ledigheten att det är Fan, men det har vi pratat om så mycket alltså. Fan vad man sover dåligt mm. hur, hur länge ska det vara så? Du, du har ju fortfarande så, att du sover dåligt ja, men Mina barn är ju lite speciella De är mer Det är att de inte kan andas och eczem över hela kroppen till exempel Det är att de inte kan andas är jobbigt ja. Det är något det är bland det viktigaste När man läser om människan så är det liksom andningen. Ja det är några olika grejer som man gärna vill Och det är ja. att man kan andas så att hjärtat slår Mm. Och blodet pumpar ut. Men det är ju många av de här funktionerna som funkar på mina barn. Det ska ja. jag säga. Till deras försvar. Är du på samma tema? Ja. Eller har du kört alla dina punkter här? Ja. Det var nästan en lista. Och, och poesi. Det var väl faktiskt mest ord i telefonen. Ja. På samma tema så vill jag från djupet av mitt hjärta be mina Instagram-följare om ursäkt. Om man har följt mig på Instagram under jul Jag har dessutom verkligen spammat Så får man intryck av ja, Vad får man intryck av? Kan inte ja, du... ska, jag kan gå igenom Jag ja. har ett flöde här framför mig Jag kommer nu inte När du redogör för det här mm. Och idyllvärdet i det Så kommer jag inte berätta Hur det kändes i verkligheten Utan du får, du får ge ditt samlade intryck här Okej, okay, men jag så... tittar på bilderna Och bara ger ett samlat intryck ja. Alltså det är så här Det är bilder på Du bastar Det ser härligt ut Sen ser det otroligt många Malnsolnedgångar eller uppgångar Väldigt vackert, eller hur? Ja, ni, ni står där maln i motljus och eh, solen går ner över den där viken. Det är väldigt mycket solnedgångar. Ja, det är det. Eh, och sen ser det en annan ordvits, men det går väl inte att komma undan. Och sen ser det en bild på Iris när hon käkar carpaccio, är det det? Ja, men sen ja. är det också en bild på Iris när hon åker skridskor på en frusen äng. Ja, just det. Och skjutsar sin lillkusin i en gåstol. Ja, just det, just det. Just det. Idyll, eller hur? Ja, det ser jätteidylliskt ut. Det vi vill ursäkt för det är att alltså, man kan få en lite skev bild. Vi har gjort några idylliska saker. Eh, vi har varit i solnedgångar, vi har vinterbadat, vi har varit på någon utflykt och sådär. Men det, om man, alltså, det blir ganska få gånger ändå av de, under de här tre veckorna som har gjort det. För det som vi framför allt har gjort är att vara hemma och städat och blivit irriterade på att det har varit sånt kaos. Men sen har vi också kollat jättemycket på en sitcom som heter Lycka till Charlie. Det är från början en Disney Channel-produktion som nu finns på Netflix. Och det är väl för Disney Channel-barnen, alltså de äldre. Alltså, Twins. Det, precis, det är tween i sitcom mm. som Iris har blivit helt tokig. Och anledningen till att hon är tokig är att hon säger att hon... När hon tittar på det så kan hon fantisera om hur hon kommer vara och se ut när hon blir tonåring. Mm. Och det är konstigt att Rut har hakat på det här. Och Rut tittar bara på det för att det är en person som heter Charlie som är en toddlare typ. <laughs> Jag ser som är med. Jag vet vem det är. Ja, mm. och det tycker Rut är roligt att det är en bebis med. Mm. En ganska stor, eller det är väl typ en tvååring. Det är väl någon i hennes ålder, men hon tycker att det är en bebis. Så, där. så att... Men det är väl som alltid när man kollar på sådana här. Man, man, det är ju sällan man, man tänker att det är de som är ens egen ålder som man kan relatera till. Nej. Man tycker alltid att de som är lite äldre. Ja, ja Iris tycker det, alltså det, att bli tonåring har varit temat för Iris under den här julen. Både att hon uppträder som en tonåring i sin snarstuckenhet och de konflikterna som vi har. Och sen också att hon börjar fundera över så här 
hur ska det gå till när man köper en BH och sådär. Mm. Alltså sådana saker. Mm. Har redan börjat så här. Nu det börjar det dags snart. Vad tipsar du? Hur, vad ger du för tips då? Sara har ju tipsat henne eh, om att hon måste säga till när hon känner att hon vill ha en BH så att hon inte känner sig att det är pinsamt eller att hon måste sno Saras BH som är fel storlek eller sådär. Eller snatta. Eller snatta. Mm. För det ska man inte göra. Nej, det är Nej, men så om, om jag hade varit sann mot eh, mina Instagram-följare så hade de här bilderna med solgångar funnits. Men det har också varit... 50 bilder på pärlor som ligger över golvet och att vi bara sitter eh, med fördragna persienner, äter muffins och olika julkakor och tittar på Lycka till Charlie. Så tänk kritiskt när ni kollar in folks Instagram. Ja. Jag har en lista. Tre bevis, om någon nu behövde det, på att jag är en dålig förälder. Eh, första beviset är, kommer du ihåg det? att eh, Jag berättade förut att Rut blev ledsen en gång när jag var hemma med henne för hon saknade Sara. Och så grät hon och så sa jag Såja mm. Och tröstade henne och då sa hon Men jag kan inte lugna mig ja, just det. Som att såja betyder Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket, vi tar dig lite Så naturligt När de anonserade att de skulle höja sina priser Due till inflation Vi beslutade att deflata våra priser Due till att inte hata dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Lugn nu. Just det. Sen förklarade ju för att hon fick vara ledsen och sådär och tänkte att det inte var någon fara. Hon var ledsen igår. Hon hade gjort illa sig. Och då tröstade henne och hon satte min famn och så gosade vi. Hon hade slutat gråta och sådär. Och då sa jag så ja. Bara för att det var mysigt att trösta. Och då blev hon jättearg. Bara, Men jag är ju redan lugn! Ehm, för, och det är ju så fruktansvärt, fruktansvärt hemskt. Att hon tänker att när jag tröstar henne som för mig är så här en god stund. Mm. Jag tröstar mer än jag behöver. Hon har redan slutat gråta. Men det är så mysigt att klappa henne och säga så jag så där. Då, hon har alltid tolkat tröst som håll käften unge även. Mm. Lugna dig. Mm. Och det har inte lösts av att jag har berättat för henne att hon får vara ledsen och så där. Hon tror fortfarande att såja betyder lugn nu för helvete. Men varför tror du så? Alltså antingen så har hon väldigt pessimistisk livshållning eller så har det varit undertexten. Ja, Nej, men jag tänker att det kan vara undertexten så många gånger utan att du har tänkt på det. Ja. Och sen så blir det när du väl slår dig mm. alltså när du väl slår dig då har du redan präglat henne på något ja. sätt. Ja, men, och det är väl när en förälder tröstar sitt barn så är det väl faktiskt ofta så att man, vill att man tycker inte synd om barnet utan man tycker mest att det ska hålla käften och ja. eh, tröst är ett redskap att åstadkomma detta ja. fast jag har aldrig tänkt på det så och eh, det, är, det är sorgligt och det tyder på att jag är en väldigt dålig förälder men det är väl så här, det finns väl olika sorters eh, alltså, alltså trösta på olika sätt eh, det är nog också en sån här grej, jag minns att min pappa alltså det var eh, om man gjorde illa sig så blev man dubbelbestraffad. Mm. För först blev man ju bestraffad för att man fick ont mm. när man gjorde illa sig. Mm. Sen blev man bestraffad för att min pappa 
reagerade med att bli förbannad på att man har gjort illa sig. Ja, uh, alltså, vad okay. uh, va, va, va händer nu? Mm. Va, vad gjorde du nu? Uh. Typ. Uh, för att oftast när ett barn gör illa sig så gör ju barnet kanske en sak som den inte ska. Ja. Uh. Alltså, det är annorlunda om kanske om barnet halkar på ett bananskal eller om någon släng, ka, lägger krokben för barnet. Mm. Då kanske reaktionen blir annorlunda. Men när det är så här, barnet klättrar på ett farligt sätt som man har sagt, men gör inte det. Fan, jag blir min pappa där. Mm. Alltså, jag blir lite arg först på barnet som utgillar sig i en millisekund innan jag tröstar. Mm. Och då betyder trösten tydligen då dessutom eh, lugn nu för helvete. Jo, men det är ändå fan... Alltså, där tycker jag du ska inte vara så hård för mot dig själv. För jag menar, om, om det är så här att man upprepade gånger har sagt till sin älskade telning att... Eh, Klättra inte upp på bordet för att ett, vi är inte på bordet där hemma. Två, det, det där du kommer ramla och göra illa dig. Och sen så upprepas det där och till slut så ramlar nämnde helning och gör illa sig. Då, då kan man ju så här, vad var det jag sa? Ja. Alltså det, det är väl en naturlig Det är inte konstigt impuls. att man gör det men, men jag tror i all föräldraskapslitteratur så står det att man inte ska göra den typen av... Eh... Vad var billiga poänger och, och dialektik är nog bättre Typ så här, trösta Sen bara, hemskt att du gillar dig hur, hur ska du kunna undvika det här I framtiden? Ja men du hör på det själv alltså, du, du hör hur det låter alltså, äh, det, det, det är klart det låter så bra. fan att, det är, att man får <laughs> ja, Jag blir irriterad när barnen gillar sig Jag skäms över det Sen en annan grej som ett annat tecken på att jag är en dålig förälder Ett bevis på att jag är en dålig förälder är att det har varit jävligt härjiga läggningar nu igen. Dels är det ju så att barnen somnar väldigt sent och sen så blir det dålig balans eftersom Rut är ju tröttare än Iris eftersom hon är två och ett halvt år yngre. Men går och lägger sig lika sent. När det är vardag då är det ju så att Rut har inget såpass på helgerna men hon har det på vardagarna på förskolan och därför blir det balans. Nu blir det obalans eftersom hon är tröttast och de båda vaknar till typ tio mm. och lite lätt undersövda. Och Rut har börjat så här, hon, ska, hon har fått en låda, en pappkartong som hon vill sova i. Och i början gick det jättebra med pappkartongen, hon sov där hela natten, hon kom inte in till oss eller någonting. Ja, hon älskade sin kartong. Men sen så börjar hon utnyttja kartongen till att... Det är ju den här Montepyton-sketchen ju. Jag är ju uppväxt i en låda, när de tävlar med som har haft värst äh, barndom. Och sen slutar med att en hade... Men jag la upp den bilden på Instagram, en bild hon sov i en låda, och då skrev folk att så är det i Finland. Och först så tolkade jag det som ett skämt, men sen var det så många som skrev det, så att då förstod det som att man verkligen sov i en låda i Finland. Äh, när man är liten. Okay. Men äh, i början var det bra, sen var det så här, hon ville ligga i sängen, sen vill hon sova i lådan, sen vill hon ligga på golvet, sen vill hon ligga i sin säng. Hon har börjat bli... Hon börjar manipulera mig mycket. Och är besvärlig Och om hon inte då får ligga där hon vill Så blir det ett utbrott Och hon har då massa stationer som hon vill Cirkulera Alltså ja. det är som någon slags cirkelgymnastik Hon ska ligga i säng, stora sängen Sen lådan, sen golvet, sen sin säng Och sen börja om igen Just det. Eh, Och det blir ju svårt när man har gett med sig på en punkt eh, ja, Det är klart att det blir ett, En kalldusch för henne när hon inte får Gå vidare i sin tänkta cirkelgymnastik mm. Så blir hon arg och så blir jag frustrerad och arg. Det som är jobbigt då det är ju att när Iris var två och ett halvt och ville bestämma och fick utbrott. Då kunde jag säga till henne och sen fanns det inga vittnen. Men nu har jag ett vittne i form av en femåring ja. som häromdagen sa så här. Så tittade väldigt bekymrad på mig och bara, pappa, hur kan du skälla så på en två och ett halvt åring? <laughs> väldigt bekymrat och anklagande. Mm. Och jag bara... Ups, ja. nej det ska nog inte göra 
Eh, ja, också ett bevis. Till och med femåringen tycker att jag är en dålig förälder. Ja, men det, ska inte, det är inget sanningsvittne. Ett tredje bevis det är ju att jag idag känner en enorm lättnad och eufori. Och det är för att jag slipper vara med mina barn idag för att de går på förskolan för första gången på tre veckor. Apropå det här med läggningarna, om jag får slänga in det här i det här lite lösa och lediga avsnittet som vi spelar in idag. Så Jojo håller på att gå igenom någonting. Dels har det varit lite annorlunda rutiner nu när alla är hemma och sådär. Sen så är han någon sån här åtta månader så då har jag förstått att då kan det bli lite oroligt med sömnen igen och sådär. Men då har vi börjat med, det har varit lättare att söva honom om man ligger liksom bredvid. Om man lägger honom i våran säng om man ligger bredvid. Och det, här, det var ju lite samma sak med mannen vill jag minnas. Men då var ju jag, jag var ju en en annan typ av förälder då. Jag var ju principfast och jag såg förbi mina liksom känslor. Alltså det var lite så här. Jag, 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 har, ett, jag har ett behov här inom bords, men jag går emot det för att jag vill eh, att han ska sova själv i sin säng. Mm. Eh, typ så. Men nu känner jag att det är svårare att upprätthålla den eh, med Joel. Att jag tycker att det är så himla mysigt att ligga och gulla med honom i sängen och ligga och kramas. Och jag orkar liksom inte. Men så kanske också att du inser hur liten den är. När mannen var åtta månader, då var han ju mycket större än vad när han föddes. Ja, ja, ja precis. Att det kan vara Men en sån grej också. Jo, man... mycket mindre än vad man är. Ja. Och pytteliten. Men det, det som jag, det, jag tycker att Li borde steppa upp. Det här är en uppmaning till Li. För mm. att om jag nu styrde upp mannen eh, på många sätt, så att han, han har ju sömnmässigt så har han ju varit han har ju ett S. Det har ju alltid varit. Liksom. Mm. Att han har somnat bra och sovit själv hela nätten och så. Det har inte varit så mycket spring och sånt. Och jag är nu rädd att jag och Li håller på att skapa ett monster i och med att vi eh, inte ser förbi vårt gullighetsbehov och bara lägger honom i sängen och, och vyser honom där och tar upp honom i tid och tid. Eh, risken finns att eh, i vår iver att mysa kommer skapa ett sovmonster. Din, din, din uppmaning är så här att eh, nu är det dags att Li blir den bad cop ja. som du var första gången Exakt. Nu vill du vara good cop ja, Jag vill ligga och mysa lite mm. Men då vill, jag att, då vill jag att hon ska ta tag i det Men då kommer det ju komma det att, att Li kanske får lite utbrott Och bara ligger och gullar med någon jävla mackfitta <laughs> Är du beredd på det? Ja, jag, jag har aldrig kallat någon person för mackfitta Det har ju varit liksom mer en macka Ja uh, viktig, Jag <laughs> Viktig, uh, viktig uh, Hon kanske pratar med en macka Mm. Nu ligger han och gullar en jävla ma- Sitter i köket Nej, just det. Du, mackfitta nu li- Nej, jag vet inte, jag får inte ihop det där. Men du, en annan grej Kommer du ihåg mitt, min historia med att du berättade om att du får massa sponsorkläder ja, Dels får du dels tigger, sponskläder och sådär Och att jag också ville ha det Ja, just det Fast inte kläder, utan jag ville ha ett styrkelyftsbälte Just det, du gjorde en Inte vilket som helst, Nej. utan Wallanders mm. Och jag fick svar då från Yngve Wallander Att eh, det kan du glömma mm. De som har fått det är olika världsrekordhållare. Det är bara två stycken som har fått det. Genom historien. Jag är inte världsrekordhållare. Mm. Det är något annat kanske ändå dåligt föräldraskap. Eh, men nu har jag beställt. Jag har beställt och betalat ett valandersbälte. För det har varit som en obalans i mig sedan det förnedrade mail, förnedrande mejlet jag mm. skickade till Yngve Valander. Mm. Eh, jag har liksom inte mått bra. Det har varit någon skevhet. Nu har jag jämnat ut det genom att jag har beställt ett bälte. Men var det, hur pinsamt att var det att, att skicka ett mejl till... Ja, och beställa. Den är, Nej, det var inte pinsamt. Ja. Det var ju att ställa allting till rätta. Ja. Nu, Yngve, så är det, nu har jag tagit mig förnuft till fånga. Vi har inte kommenterat att jag är den personen som skickar det där mejlet. Nej, det har du inte gjort. Nej, men jag tror att han vet det och nu ja. känns allting bra igen. Är det roligt om du får tillbaka så det är så här felstavat och någon bokstav är vänd åt fel håll? Eller något sånt 
för att han vill <laughs> ja, just för att han hämnas. Vi får han vill hämna, det är konstigt. Ja. Mm. Men vad kul. Mm. Är det många andra sådana här styrkelyftare som har de där bältena? Eller kommer du framstå som en... Eh... Alltså jag tror om man har ett, generellt, om man har ett bälte där det står ens namn mm. ingraverat så måste man vara eller känna sig stark. Okej. Okay. Men ni kommer inte eh, vara jag som... Jag är inte riktigt där. Nej, för det är det jag menar. Att risken, är, finns det en risk? Eller hur stor är risken? Så ska jag formulera. Hur stor är risken att du kommer framstå som en sån här eh, man i yngre medelåldern eller medelåldern som är lite lönfet och har på sig en massa sån här cykelkläder? Eh, du vet, tajta. Det är en mm. överhängande risk. Det är... ja. <laughs> Men Problem, grejen här är att det, det kommer inte vara... Alltså de här männen på sina cyklar i tajta kläder med lite, som är lite halvrundade så att säga. Mm. Eh, spolformade mm. tycker jag är fint mm. uttryckt. Som man ser, de exponerar sig ju för eh, mängd människor när de cyklar genom stan. Ja. När du är på södra TK så är det ju inte så många som ser det. Nej men du är på sats nu med alla jävla nyårslöften och skit. Ja du, du har det på sats också, jag trodde det bara var när du håller på med ditt... Eh, Tävlande. Det är ett sånt bälte som man har liksom. Det har man när man tränar också. Ja. Jag tänkte att jag, jag hade någon konstig bild. Du har att märkt här... att jag alltid har ett bälte på min väska som sitter runt min väska för att jag alltid har bälte nästan med mig. Ja, det är bälte. Jag trodde att det här var någon sån här champbälte, alltså lite som i boxning. Ja, jag bara skulle säga. Jag, jag är number one. Typ så. Ja, det blir så. Typ, jag är bäst. Fast lite funktion i det också. Uh, uh, nej, så är det inte. Uh, jag kommer nog vara som en sån här spandexman Och precis som spandexmän De kan ju förklara typ så här, ja, men om, man sk- om jag hade haft lyocell Då hade jag kunnat bli förkyld eh, Och då hade jag inte kunnat cykla till jobbet Jag hade inte kunnat hämta mina barn från förskolan Då hade hela familjen mm. havererat Så jag måste ha den här speciallyckran mm. eh, på- Jag är ju en förespråkare Av alla de här funktionsmaterialen ja. För att det blir ju så mycket smidigare. Ja. Alltså det är ju som nu när man är ute och leker med ungarna. Jag menar hade man bara haft liksom eh, bomullskläder och liksom en tunn, eller en tunn man haft en, om man hade haft liksom jeans eh, en forta och sen så en tjock dunjacka och inte haft det lager på lager då hade man blivit, ja, det blivit, man hade hade blivit dött. Ja. Men det, så det jag kan säga som mitt eh, varandersbält eh, försvar, det är ju att eh, det är tävlingsgodkänt mm. Det är väldigt få bälten som är tävlingsgodkända Det är okay. godkänt av IPF eh, Och dessutom att det står mitt namn på det är jättebra För då förväxlar man det ju inte ja. med någon annan Det är som att märka kläder när man är på Exakt, på skillnaden är väldigt stor mm. De är lite så här glassigt typsnitt Kommer du använda Yngve också att märka kläder i fortsättningen? För det är ju problem med hemma att det är Sara som sköter den grejen Yngve ja, <laughs> får komma hem till oss med ja. sin symaskin ja. uh-huh. mm, Absolut kläder. En, en grej som jag har gjort i jul som jag måste säga att jag tycker är väldigt, väldigt eh, roligt. Det är... Runka. Ja, fan vad vi har runkat tillsammans <laughs> i familjen. Vi har suttit. Eh, nej, men vi, mannen ville spela, han har en kompis som har en sån här Wii U. Och vi ringer till honom det, för mannen. Det är en konsol. Ja, det är en konsol. Wii, alltså, Wii, Wii känner du till. Men vad är Det är liksom den nya generationen. Okej, okay, okej. Okay. Eh, Wii. Eh, och då... Eh, då ringde du till Nintendo och bara, hej, ja. jag undrar om ni kan skicka ett Wii U till mig. Ja, nej, det är faktiskt Yngve jag vill inte Wallander. Ja. Och bad om ett graverat mm. Wii U. Han förstod inte vad jag pratade om. Nej, men det var så gulligt för då ringde jag till en klasskompis till Li hörde av sig till en klasskompis till mannen för att han har ett sånt om han har varit där och spelat. Och ville gå dit och spela det. Och då visade det sig att klasskompisen var bortrest tillsammans med sin mamma. Men pappan var hemma. Mm. Han är för övrigt en han lyssnar på podden. Kul! Så att, ja, så att, men han var då så himla gullig för att då erbjöd han sig, eftersom sådana var bortrest, att vi fick låna det. Uh, Wii-konsolen. Det som är jävligt oklart här nu, det var ringde du och frågade för någonting. 
Men om, du om du fick komma över och leka lite och spela vänner som spela tv-spel tillsammans okay. med honom. Uh, väldigt rakt på sak. Inte så här för att leka jag, lite så ordnas i resten. Det var Utan, inte jag som gjorde det. Det var Lee som hörde av sig. Ja, uh, för, så, för man kan ju ringa och säga så här. Man är så in på att leka lite med bla bla bla. Om man ringer och säger man är lite så in på att spela Wii U. Då blir uh, det lite mindre exklusivt kan man säga. Nu är inte Lee här. Nej. Uh, det är ju otroligt uh, märkligt. Uh, men jag tror att... Alltså hon, borde, hon, borde ha, hon borde ha nämnt det här med tv-spelare på något vis Eftersom han hörde av sig sen uh-huh. Och erbjöd oss att få låna tv-spelet Men, men du tycker inte du att det är helt obegripligt När man kan säga Han vill leka hemma hos Så slipper man säga med Wii Det kommer ju lösa sig för man kommer väl själv säga att han vill spela ja. när med där Jag hade nog gjort som du Det hade nog sagt leka hemma hos ja. Det är helt rätt Det är typ som om mina föräldrar hade ringt hem till någon som hade en VOS Och bara min son är lite syn på att kolla på VOS Och det mm. finns ju bara hemma hos din son så uh-huh. att, uh... Men någonting måste hon ha sagt i alla fall Som gjorde han... Och kan jag ha sagt så här? Han skulle ju komma hem och leka. Fan vad kul han hade när han spelade Wii U. Ja, det låter nästan ännu mer genomskinligt. Ja. ja, det här är ju väldigt märkligt. Ja, skitsamma. Men väldigt gulligt i alla fall så fick vi låna det här. Uh, Wii U. Eller så är det att Lee är ju stylist. Mm. Och är van vid att låna massa kläder och fixa olika sponsordeal och sånt där. Precis som du. Så att hon behandlar då honom som ett företag. Har ni något showroom... <laughs> Där man kan komma och pröva själv. Ja, men för mig och Lisa är mm. världen bara en... Liksom, man ringer och plockar godsakerna. Ja, Hej, vi var hemma hos er och, och fikade häromdagen. Jäkligt fina koppar. Skickar du... Kan tänka mig att ha med ett ja. reportage i mamma. Du kan skicka dem. Budar dem till mig. <laughs> har ni klarat att hålla Wii U i ett bra skick? Ja, det har vi gjort. Och det jag ska säga om det här med Wii U är att... Fan, vad skönt det var. Jag har ju varit lite motståndare mot det här tidigare. För att jag har tänkt att fan, det finns så jävla mycket tekniska apparater. För du är ju ganska mycket motståndare. Mot saker. Ja, det är. Som, det... som särskilt som är tekniska. Ja, men motståndare var ju största. <laughs> Nej, men för jag tyckte att nu liksom orka ha en till grej hemma. Har ni någon spelkonsol? Nej. Eller vi har ett gammalt Playstation som står och skrapar eh, som inte funkar riktigt. Men det här är kul för att dels så är jag så trött på alla jävla skitspel på paddorna i App Store. Alltså det här bara ytterligare ett spel där man liksom som är gratis och sen så kostar det massa inne till spelet och så här. Liksom och det, de laddas ner i par tio minuter och det är svårt att skilja agnar från vetat. Alltså vad är kvalitet och vad är skitspel liksom. Här på konsolen så är det ju eh, det finns det liksom ett antal spel där. Eh, och, och, och så är det, och, och spelen är på riktigt. För många av de här spelen på paddorna blir jag så irriterad på för de är ju gjorda för att, om man tar så här Angry Birds och sådana här spel och, och Candy Crush och sådana här, så är ju inte de de, de är ju inte gjorda för att man ska klara dem, utan det är ju så här som med Candy Crush så ska man komma till en viss nivå och sen så blir det så svårt så att då måste man liksom göra någonting för att köpa någonting eller göra bjuda in massa folk på Facebook för att kunna komma vidare. Så att det liksom det går inte bara att klara spelet genom att spela. Mm. Men i sådana här tv-spelskonsolspel, då pröjsar man ju för spelet och sen så är det ett spel som är på riktigt, liksom, som man kan spela från A till... Som det var förr i tiden. Som det var förr i tiden. Mm. Och det är väldigt roligt att spela tillsammans för att jag har spelat något Mario Bros-spel Alltså Super Mario Bros Fast någon sån här uppdaterad eh, 3D-variant-version Som heter det här Wii u Och då kan man ju spela tillsammans 
det här är roligt för att ni som lyssnar nu som ju kanske är tio år jag tycker väl att jag låter som en riktigt, riktigt gammal gubbe men det här är väldigt kul för att då spelar jag och Manne, då är vi, det är som en sån här Mario Bros värld, eh, tänkte klassiska Mario Bros, fast det är 3D och så spelar man banorna tillsammans, det vill säga vi går och kollar här, undrar vad som händer om man går in här och så liksom är man, förstår du vad jag menar? Ja, det kallas för multiplayer ja, typ, och det är, alltså fan det är, helt plötsligt så umgås man ju på lika villkor med sin son, för man har ju inte, det som jag pratar om mycket på den. Man har ju inget fysiskt eh, Överträde alltså man, man är inte starkare på något vis Och man, man är inte heller Alltså lite smartare jag. jag tror kognitivt så kan jag upptäcka saker Men han lär sig saker så te- Han är så snabb på att lära sig de tekniska funktionerna Så att det är liksom i väldigt likvärdigt umgänge. Och igår satt vi, och då får han också se sidor hos mig för att han blir liksom, han tror ju fortfarande att jag är någon slags pappa, även i spelet. Så mm. typ så här, och pappa det här var lite svårt kan inte du försöka styra förbi här? Och så klarar jag det inte för att det är för svårt för, även för mig. Så, så gör vi varannan gång, vi testar liksom och försöka klara den här banan varannan gång. Och båda misslyckas varje gång. Men jag försöker peppa honom, men han är bara typ vad dålig du är! Men Sväng då, styr då, för att han har inte lärt sig liksom det sociala, att man ska försöka peppa den andra. Och jag till slut blir skitvallad. Men hon tyst! Vad fan, jag försöker ju! Att jag kan! Och så blir det liksom ett, äh, det där är kanske inte så mysigt, men det blir ett ärligt umgänge, förstår du? <laughs> uh, och, och sen så till slut så klarade vi den här banan tillsammans. Jag berättar om min, min vackraste multiplayer-upplevelse. Uh. Det var uh, för typ sju, åtta år sedan. Mm. GTA. Vad var det för GTA då? Fyra. San Andreas var det va? för mig Det är gymnasiet, det är uppifrån perspektiv Ja just det, med, Nej, det, har kommit, det har kommit några efter det Men uh-huh. så, så hade jag headset Som man spelar med folk i andra länder Spelar med någon kanadensisk kille Vad um, då man spelar banorna tillsammans då? Alltså, ja, det, det man ska skjuta varandra Man går omkring och sen riktiga människor då Som man ska skjuta Så att han var din fiende den kanadensen? Ja men så, okay. så ropade han Jag var jättefull också och väldigt sentimental. Och han ropade så här: Skjut inte! Kan vi inte hitta på någonting istället? Och då <går> åkte vi på en så här romantisk tur till en utkikspunkt. Vi åkte motorcykel. Men var det inga andra där som försökte döda er under tiden? Eh, nej, och jag vet inte varför. Jag minns inte hur det var konstruerat, men vi var helt ensamma. Eh, åkte på en motorcykel. Nej, det var det inte. Åkte på en motorcykeltur. Och jag fyllde köra verkligen, för jag var jättefull. Och han var, oj det går inte så bra där Ska vi ta en bil istället Så, här. så att han kunde köra mig För att du var så full så att du inte kunde köra i Jag spelet. kunde inte köra ordentligt Så åkte vi till en utkikspunkt Och bara pratade Vi pratade om hur li- likt Kanada och Sverige är och så här. Alltså det var typ lite Små erotiskt Det var jättefint kan, kan man Så det kan jag rekommendera Omfamna man i det spelet Det kan man nog tyvärr inte Det blir mm. nog ett slag om man ska försöka det är ju misstycke. Ja, det är det. Det borde de ha. Borde de I alla fall i multiplayer-läget. Ja, men det var, det var väldigt fint umgänge. Det borde ju vara... Alltså det finns säkert någon crackad version där man kan liksom typ knulla med varandra. Alltså man kan ju knulla, men ja, det säger väl någonting ganska negativt om spelet, att man kan bara ligga med prostituerade. <laughs> Och folk har motsatskön. Ja, ja, exakt. Det funkar inte. Penetrationsgrejen funkar inte med folk av samma kön. Då blir det slag bara. Mm. Nej, det tycker jag... Det, tycker jag att de, det är lite sunkigt. Ja, det är lite sunk, sunkigt. I övrigt är det här spelet inte sunkigt. Men just där tycker jag att det är lite sunkigt. <laughs> en aning. Nej, men hur som helst så tyckte jag att det var... Och jag fick lite så här... Äh, ja, men det här med att skaffa en sån här spelkonsol... Äh, 
kan nog vara det kan vara ganska kul tror jag eh, och mysigt, <laughs> roligt ihop liksom. det är så jävla roligt mm. eh, men det ni säger nu det är att om ni jobbar på ett spelföretag så skicka en konsol till Nisse Nej, Wii U om, om ni, ni jobbar, jobbar, om ni jobbar på ett spelföretag så får ni skicka det till han håller Wii U ja. mannen har mina uppgifter, det behöver jag avtala Exakt. Eh, hörni, tack. Vad roligt det var att få prata med er, eller kanske för er. Eh, vi hörs om bara en vecka igen, lite beroende på när ni lyssnar. Inte längre än en vecka i alla fall. Nej, så högst kan... en vecka. Ja, exakt. Maximalt en vecka. Ja. Eh, har du så jättebra? Använd hashtaggen pappapodden. Det är väldigt roligt. Det är jättekul. Hej då! Hej, hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.